0: En línea con Jennifer Marcocchio.
1: Seguimos en línea cuando son las 7 de la tarde con 5 minutos porque tenemos que hablar de lo más relevante ahora mismo. Y es por eso que saludo con mucho gusto a un invitado especial que tenemos a través de la línea telefónica, a Fabricio Loruso, académico de la Universidad Iberoamericana aquí de León. Además especializado en temas de desaparición y movimientos sociales de víctimas en México y aquí en el estado de Guanajuato. Bienvenido, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muchas
1: gracias. Hablamos buenas
0: tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Eh, hoy hablamos de tal vez uno de los fenómenos que más le duelen a esta sociedad, que es el tema de la desaparición de personas. Y que aquí en Guanajuato apenas hace relativamente poco tiempo ha tenido tal vez esta visibilidad, por lo menos por parte de las autoridades Hoy, y además en estas condiciones tan críticas como las que vivimos por la contingencia, ¿qué hemos podido encontrar en el tema de los desaparecidos en Guanajuato?
0: Sí, seguramente es un tema que ha sido invisibilizado a lo largo del tiempo, por lo menos de una década, y que eh, ya junto con el aumento de otras violencias que hemos visto en la entidad, sobre todo desde 2016, pues de la mano también ha llegado... ...la situación de las personas desaparecidas... ...digamos que... Eh, ...aumentar los casos... ...y la visibilidad también... ...hasta que se constituyeron también... ...grupos de familiares y colectivos... ...en varias ciudades... ...que también eh, presionaron... ...para evitar ese, ese fenómeno... ...que se da, ¿no?... ...la criminalización, la invisibilización... ...incluso la negación... ...de que existan personas desaparecidas... ...bueno, ya se pasó a un reconocimiento de eso... Eh, algunas acciones, eh, pero pues llegó la pandemia que tomó todos y todas por sorpresa, ¿no? Y eh, sin duda para las personas familiares que están en búsqueda de su ser querido es un doble eh, flagelo, ¿no? Es un problema enorme de por sí eh, conducir una vida, una familia eh, estando en búsqueda constante de un familiar que en muchos casos puede ser Uh, un hombre puede ser el sustento de la familia, entonces hay un tema económico muy, muy fuerte. Y si ahora con la pandemia además se pierden otras fuentes de trabajo, no pequeños comercios, como estamos viendo, y todo se para, pues ahí sí el problema se vuelve doble. No, no tener a un familiar, estar buscando, ya llegar con una situación de desgaste desde hace meses, incluso casos de años en la búsqueda, y ahora, con el problema de la pandemia, realmente está, está desbordado eso, ¿no? Estamos hablando de centenares y centenares de familias en todo el Estado.
1: Eh, en este momento, ¿cómo es la.? Iremos por partes, porque claro, esto es un gran tema que tiene muchas, muchas, muchas caras. Primero, ¿cómo es el acceso a la justicia en estos tiempos? Porque sabemos que pues la misma actividad. ¿Ha disminuido, por ejemplo, en el Ministerio Público, en las fiscalías? Eh, tal vez llegaron algunos acuerdos todavía hace algunas semanas. Si ¿Sí se pueden cumplir? si ¿Sí se han cumplido? ¿Qué es lo que dice la gente que, que se acerca hoy a las autoridades o que le están tratando de dar seguimiento a sus casos?
0: Y ya de por sí es una relación complicada, difícil, en que se ha mostrado que también las fiscalías están desbordadas o bien... Eh, no logran entender y atender el problema que es multidimensional, que es un crimen permanente, una violación grave a derechos humanos, etcétera, pues de la manera más cabal, más adecuada. En estos momentos pues hay que garantizar eh, el sistema de justicia y de procuración de justicia, las investigaciones y las búsquedas se deben de garantizar de todos modos, pese a la contingencia, pero no se está dando así tanto es así que salieron por lo menos tres comunicados importantes a nivel nacional, ¿no? Del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, de organizaciones de familiares de Nuevo León, del Centro Fraidelarios, etcétera, ¿no? Que eh, subrayan, destacan y piden que se siga la búsqueda, que hay maneras de hacerlo. Pero sí, las actividades de ministerios públicos están limitadas en términos de días, ¿no? Están un poquito más limitados los horarios, las posibles salidas. Para las familias, a la propia fiscalía, o bien en otro tipo de búsqueda, se hace mucho más difícil eh, con las restricciones, ¿no? Y con el riesgo mismo que viven eh, tanto las personas eh, que, que, se, que están en la búsqueda como los propios desaparecidos, ¿no? O sea, viven también este, en una situación de, de coyuntural muy, muy complicada. Entonces, viene como que agraviar. Eh, ...un problema que ya que ya existía en realidad... ...que es el de la, del alto caso de impunidad, ¿no?... ...sobre prácticamente en desaparición... ...hay poquísimas sentencias... ...se cuentan eh, los dedos de dos manos... ...o sea, son menos de diez... ...por eh, casos que pueden ser entre mil y dos mil... ...estimados casos de eh, desaparición en la entidad... ...entonces, si sin duda es un problema más... ...que viene a sumarse... Y hay que decir también, aquí todavía falta la comisión de búsqueda estatal y la comisión de víctimas, de atención a víctimas estatal también. Es decir, las federales prácticamente no, no, no están actuando eh, aquí en la entidad en Guanajuato y la mayoría de los casos son del fuero común y deberían de atenderse con esas comisiones, ¿no? El apoyo a víctimas y eh, el apoyo para la búsqueda, pero no las hay. Entonces, sí estamos en una situación un poco más, bastante más grave que igual en otros estados que ya por lo menos han tenido ese camino institucional, ¿no? Ya ha empezado, ya se arrancó.
1: Se habló en algún momento en los acuerdos de que habría de generarse un fondo... Para precisamente apoyar a las familias, como bien lo comentabas hace unos segundos, muchos eh, muchas cabezas de familia no dejan de estar y en medio de, de la crisis y, y del dolor que esto representa y de ir y de venir en el tema de la justicia... Eh, pues se habla de que muchos no tienen manera de sobrevivir o de llevar el día a día. Hoy, ¿cómo, cómo es eso? Si ¿Sí, sí se ha planteado ese fondo? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué tiene que pasar? Porque también sabemos que hay una faltante ahí en el tema legislativo que no permite avanzar ciertas cosas.
0: Sí, el avance legislativo es bueno, pero la ley todavía no existe. Se está planteando para, las, para las, digamos esta, esta temporada, para abril, mayo, concluir el tema de la ley. Eh, pero por otro lado se había sido ofrecido un fondo incluso que el mismo gobernador había declarado de diez millones de pesos un fondo no limitativo eh, para este periodo intermedio no mientras se van creando algunas instituciones que faltaban de búsqueda y de atención a víctimas pues había un fondo eh, de apoyo que eh, ha llegado en, en prácticamente en casi nada Uh, realmente a las víctimas, al menos hasta donde yo conozco, no no, no, no conozco to, todos los casos, pero, por ejemplo, salió otro comunicado público también del colectivo A tu Encuentro de Irapuato, entre otros, y del Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, eh, que eh, también manifestaban eh, la necesidad de esos apoyos porque la desaparición en sí eh, es un tipo de violación y un crimen distinto incluso que otros, ¿no? Es un crimen permanente, mm -hmm. es un crimen desgastante, con sus características peculiares que sí exigen un tratamiento diferente de otros tipos de víctimas del delito común, por así decirlo, ¿no? Y también es un derecho, es decir, no solo es una cuestión de... Eh, quién está pidiendo, o qué grupos sociales, o qué tipos de víctimas, sino que son derechos efectivamente eh, establecidos en la ley general. Entonces, eh, este, el, el auspicio es que sí pronto puedan, de manera para la emergencia, pero en general como política pública, generarse eh, esos, esos apoyos, las búsquedas, y ya después con la ley y las instituciones también... Se está planteando el hecho de que haya un fondo para la búsqueda y que esa comisión pueda funcionar efectivamente, es decir, que sea dotada de los recursos suficientes, comparables con el tamaño uh, de la problemática que es bastante grande también en Guanajuato.
1: Efectivamente, sabemos que, eh, a propósito de lo que comentabas, porque aparte me parece muy interesante cómo se han ido conformando estos grupos de familiares, y, o sea, una iniciativa que viene, digamos, desde el fondo de, de, de esta necesidad, después de no ser escuchados, es decir, la gente llega, se une, empieza a buscar justicia. Sabemos que incluso han publicado que enviaron una carta especial un poquito antes de, de, de la fase 2 de la contingencia para hablar de este tema de los apoyos. ¿Se sabe si alguien les respondió? ¿Si les dijeron que luego? ¿Si todavía no tienen respuesta?
0: Mira, en lo particular podrían incluso preguntarlo directamente a los, digamos, a los coordinadores eh, directamente del colectivo, pero por lo que yo vi, también está público, también en, en el mismo Twitter eh, y en otras redes sociales, en ese sentido no ha habido una respuesta eh, clara hacia eso, ha habido unos cuantos, apoyo debido a otras situaciones de emergencia anteriores a la pandemia, ¿no? Eso sí sí existió, pero no, no se compara, digamos, con el fondo que se estableció, ¿no? Eran como una serie de, de pequeños apoyos, eh, pero no, no es una política, de, digamos, estructural eh, basada en ese fondo o en otro tipo de, de apoyo, ¿no? El psicosocial, además del económico, etcétera que es lo que debería de hacer una comisión de víctima formalmente establecida. Hay otra preocupación que expresan los colectivos nacionales también, que es la crisis forense que tenemos en México, con esos conocidos, ¿no?, el número de 37.000 cuerpos, sin identificar en miles de semejos, preocupa muchísimo a las familias de las personas desaparecidas, porque también aquí en Guanajuato ya se ha visto de manera práctica, efectiva, de cuando fueron familiares o cuando van en general a esas instituciones, eh, como el CEMEFO, ¿no? el Centro Médico Forense, el Servicio Médico Forense, para tratar de identificar o de entender eh, si ahí puede estar su familiar. Eh, en general hay un trato pues muy malo, hay una situación de registros, poco funcionales o inexistentes de escaso acceso a, a la estructura a las bases de datos o sea, este es un problema mm, típico en, mu en muchos lugares y ese, esos 37.000 cuerpos sin identificar eh, y son, son un problema forense eh, en México tremendo que puede agraviarse con la crisis que viene ojalá que no pero pues eh, hemos visto países como Italia, la ciudad de Nueva York, Ecuador, ¿no? Un desbordamiento, un, un número de personas que mueren por el COVID-19, por, por la enfermedad. Y entonces la crisis forense puede agraviarse, ¿no? Es decir, todo ese número de cuerpos, las fosas comunes, etcétera. De eso ya hablábamos en México antes respecto de otras situaciones. Pero pues qué tal la preparación hacia esta pandemia que puede entonces generar mayor problemas como de saturación, no entonces eh, esto se, se conecta mucho con la ya la crisis forense anterior.
1: Tendremos que ir desmenuzando estos temas y, y yo creo que a lo largo de los días y seguramente de las próximas semanas dándole seguimiento también con con casos cercanos, eh, digamos la, las familias al final. Eh, estas personas que hoy están dando todo por encontrar a sus desaparecidos ante las acciones o la falta de acciones de la autoridad correspondiente. Te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación esta tarde. entonces Espero que no sea la última vez porque todavía tendremos que ahondar más en estos temas.
0: Sí, muchísimas gracias. Ojalá puedan hablar pronto con familiares de personas que están buscando a sus familiares porque la búsqueda no acaba, no se para, claro. incluso en esta temporada.
1: Estaremos en contacto y por supuesto también contando todas estas historias que al final son nuestras historias. Muchas gracias. Gracias, Fabricio Loruso.
0: Gracias.
1: gracias por la comunicación esta tarde. Fabricio Loruso, lo escuchaba hace unos momentos, académico de la Universidad Iberoamericana de León, especializado en temas de desaparición y movimientos sociales, eh, víctimas en México y en Guanajuato, de verdad, un tema que aquí en específico le hemos dado un gran seguimiento. Eh, Hemos, vemos muchos, muchas caras de la contingencia y por eso se arrancaba pero hoy una de las caras una, es esto, es el tema del acceso a la justicia es el tema incluso pues de capacidad de las autoridades y me refiero incluso bueno hasta lo que va fuera de sus manos no eh, el tema del COVID nos esperaba pero también los rezagos los rezagos que hay en el tema legal, en el tema de investigación, en el tema legislativo, obviamente, va junto con pegado, este, y, y todo lo que viene detrás de esto. Entonces vamos a seguir platicando de esto, vamos a, a entablar comunicación también con las familias de los desaparecidos, con los miembros de los colectivos que hoy en Guanajuato trabajan precisamente para encontrar, por lo menos una respuesta hoy a esto que tanto.